0: Чем раньше, на мой взгляд, ты становишься отцом, чем раньше ты сталкиваешься с какими-то такими вещами, с которыми любой человек в любом случае будет сталкиваться, mm -hmm. тем это прикольнее проходит, потому что ты весь такой молодой, на раше, такой весь активный позитивный, и ты не воспринимаешь это как в некоторой степени обуза, или ну не обуза, наверное, какая-то тягость, сложность, такой mm -hmm. жесткий выход из зоны комфорта. Ты да. еще сам не понял, что для тебя есть зона комфорта. Ты ищешь,
1: Никит, привет. Привет, Антон! Я очень рад тебя видеть. Я очень рад тебя приветствовать в третьем сезоне подкаста Антон говорит в микрофон. Юху! У нас с тобой реюнион, Никита. Мы с тобой прожили вместе от звонка до звонка целых три года в общаге. Ну, И почти. Это было незабываемое время почти три года. Прежде чем мы начнем вспоминать, это радостное время. Весь этот сезон посвящен молодости. А, ну, ты помнишь, я такой человек, я люблю душнить Я такой, ну, иногда В общем-то, если кто-то будет душнить, то, скорее всего, это буду я Поэтому на этот случай у нас есть вот такая mm -hmm. кнопка Она красная, на ней написано no Если ты нажимаешь на нее, она издает такой звук no! Это значит, что нам нужно срочно что-то поменять в жизни Сделать с этой темой, с этим разговором что-то В общем, я пока не, не до конца сам понимаю, как работает эта кнопка Но мы поймем в процессе У каждого Давай. из нас есть право нажать три раза на эту кнопку за время mm -hmm. этого подкаста Да, так что я вижу в твоих глазах желание нажать. На нее чаще, а еще нам надо рассказать, что мы пьем сегодня. Что ты попросил? Расскажи кофе с молоком. Вот так вот просто. Люди тут просят про секос про хорошо, просят. Да, просят, и я доставляю. Потому что такой человек, Никита. Мне все еще неловко. Знаешь, почему? Потому что мне кажется, я должен начать с чистосердечного признания. Давай. Мне кажется, я был не очень хорошим соседом по комнате в общаге. Мне кажется, что все эти наши годы я гнобил тебя, Никита, я заставлял тебя делать... Я заставлял закрывать тебе форточку, и мне до сих пор неловко на этот счет. Гнобил? Гнобил тебя, Никита, да. В каком месте? В общаге, в комнате в нашей, в 200 какой-то там, 82-й. Я даже не помню номер почему-то. Ну, 9 девятый блок. Угу девятый блок девятый этаж и я помню как сейчас наш вид из окна потрясающий на стену помнишь как было хорошо весь первый год когда мы с тобой жили на четвертом этаже да на четвертом этаже мы жили и смотрели с тобой на стену и завтракали за одним столом и видел я тебя в разных ракурсах Никита поэтому нас объединяет гораздо больше и не только меня и не только тебя какой-то раз какой-то раз я помню а кстати да да Никита это замечательный раз. Да, могу я рассказать эту историю? Пожалуйста. Захожу я как-то... <свят> захожу я как-то однажды в общагу. Меня пару отменили или что-то такое. Захожу я как-то, открываю комнату своим ключом. Ну, натурально, я к себе в комнату захожу, так бывает. А там Никита. Не один. И задница у него голая, представляете? <свят> ну, я испугался, убежал, <свят> закрыл дверь и убежал. Была моя естественная реакция. Я не знаю. Я не знаю, что
0: делать в таких ситуациях, Никита.
1: Смотрел я некоторые обучающие материалы, где люди на моем месте присоединялись к этому. Но я не такой человек. Я, Может, я думаю, что у
0: тебя такого талона бы не было. Талона? На проезд. Короче, да. да.
1: Ты вспоминаешь вообще то время общажное?
0: Да, крутое время. Замечательное. Когда ты стоишь, готовишь на два дня вперед, mm -hmm. потому что у тебя режим
1: был. Режим ты имеешь в виду, потому что ты качался, потому что mm. тебе надо было есть свои каши. Есть мои каши, да. Тут тоже я, конечно, тебя обвинял в том, что ты ешь этот свой дурацкий химический протеин, <с этот <с белый <с порошок. А потом-то вон как жизнь повернулась. Оказывается, что белый порошок — это не так-то плохо. В главное количество соблюдать. Да? Соблюдаешь количество? Уже нет. Уже все Уже поменялись идеалы, поменялись ценности? Вообще... Слушай, хотел с тобой, знаешь, на какую тему поговорить, Никита? Вот мы тут в этом сезоне, говоря про молодость, часто обсуждаем всякую ответственность и как твоя жизнь О. меняется, когда ты начинаешь взрослеть. А в твоей жизни тоже произошли такие вещи, когда ты начал эту ответственность на себя взваливать. И причем, надо сказать, это было еще на моих глазах, когда мы с тобой вместе в общаге.
0: Говорит, откровенно, она падала.
1: В общем, у Никиты появилась... Ну, боже, почему я стесняюсь сказать? У тебя появился ребенок, Никит, представляешь?
0: Да, И от ты... большой любви. От большой любви появился. В читальном зале третьего общежития.
1: Да ладно? Как ты думал? В читальном зале? Ты серьезно? Давай, это Миша. Маш, привет! Ну, я помню, что ты... Нет, это комната самоподготовки. Ну, как скажешь. Ну, мы не будем это вырезать, давай. <реш> Пожалуйста. Я помню, как ты начинал читать даже книги по поводу того, как стать отцом и как вообще готовиться к этому. Это было так круто, потому что в моих глазах, ну, ты был таким беззаботным Никиткой, а потом ты начал читать эти книги. Это вообще было для меня такое типа Вау, нифига себе, мужик повзрослел прямо на глазах.
0: Антон, я не помню, чтобы я прочел хотя бы одной книги по отцовству.
1: Слушай, ну я не Ну ты их смотрел, они стояли у тебя на полке. Я точно помню. У тебя были книги? Что-то вроде там, типа Папа, будущий я.
0: Не было ни одной. Серьезно. Но ты же готовился к этому вообще процессу? Да, я работу искал. Не, серьезно, я не прочел ни одной книги. Мне Маша подсовывала их. Типа, почитаю почитаю говорит что пацана не выращена. И, и как на самом деле на самом деле ну типа я не чувствую никакого недостатка экспертизы максимум на первых порах когда ну там прям вот надо знать очередность действий типа когда пеленать там ну вот это всякая шляпа да а так да нет все нормально все само ты наверное,
1: ну, ты, наверное, просто делаешь то, что с тобой делали в детстве, как это обычно бывает. Да,
0: ну, это же, типа, базовая штука, когда ты хочешь быть лучше, чем был твой отец. Это первое. А второе, любимое слово гештальта, то, что те в детстве хотелось, тебе не давали. Угу. Ты как бы под предлогом купить сыну покупаешь себе, первый день играешь со всеми этими машинками, самолетами и мячиками, а потом уже он это все дело добивает.
1: Как это интересно работает. Блин, ну расскажи вообще, как меняется, как твоя жизнь поменялась вот с появлением ребенка, потому что, опять же, когда говорим про ответ, ну я боюсь этой ответственности. А тебе какие моменты интересны? Ментальные, бытовые? мне все интересно. Давай начнем с ментальных. Бытовуха это
0: как бы. Давай начнем с бытовухи. Не самое интересное. Наоборот, я хочу ее просто отмести. У всех она будет своя. Это все очень сильно зависит от условий, в которых ты живешь, от твоего к ним отношения и еще прочь, прочь, прочь штук. Ну, спать ты стал меньше явно поначалу. Нет. Ну
1: а как же, ребенок ночью плачет, надо что-то пеленать. Я ночью сплю очень крепко и храпить а Маша... могу доказать.
0: А Маша была очень мудрой девочкой. Она понимала, что кому-то нужно днем соображать и зарабатывать деньги. Она меня не будила практически. —
1: А, вот как распределились роли в вашей семье.
0: — Да, очень сильно распределились. Прям вот всю эту всю штуку бытовую она на себя максимально взяла. Угу. А я так приходил, и уже то, что оставалось, то, что хотел, то, что мог, добивал.
1: Ну ты имеешь в виду бытовуха, вот все эти пеленки-распашонки, как это у всех все меняется. Ну да, да, ну и. Появляется типа много об, новой странной еды.
0: Обустройство об и соблюдение всех этих там влажностей, проветриваний, mm. и, там ортопедическая подушка должна смотреть на север в, в полной луне, oh, по фэншую. Ну говорю, очень много загонов, все зависит от того объема умной и неумной литературы, которую ты прочтешь. Маша читала много я читал ничего. Ну, короче, бытовуха — это не самое интересное. Бытовуха — это такая штука, но у всех разная, и в некоторой степени у всех одинаковая. Ментальность — это прикольная штука. Что по ментальности? А я должен сказать, что ты же увлекался психологией, может, до сих
1: пор увлекаешься даже? Ну, Ну просто когда ты пару минут назад сказал слово «гештальт»,
0: люди такие, о, интересно, молодой человек. Ну, это пистолет такой, да? Да, да, пистолет-гештальт. Да, уже меньше. Но это на самом деле очень прикольно влияет на то, как ты потом в какую-то профессию входишь, и какие-то базовые вещи у людей так считываются забавно. Иногда помогает, иногда просто ржешь.
1: Просто это очень прикольно. У тебя же одновременно, блин, у тебя столько всего навалилось поначалу: ребенок, заканчивался универ, ты пошел на новую работу, и это все как будто бы вместе случилось. Да, да, да. Это было сложно?
0: А вот это вот вопрос ментальности, точнее, не ментальности, а восприятия ситуации. Нужно было просто это делать, но ну, как бы ты же не мог это все кинуть. Угу. Ну, во-первых, порядочный, ну, порядочный мальчик. Значит, во ну, мог, то, И... что ты не кинул, И... это ну, классно. Ну, вот, да. И, ну, конечно, было сложно, но, типа, ты просыпаешься, ехаешь на работу... Потеешь в этом метро с этой большой сумкой, в которой ноутбук, куча с собой, еще книжки в университет. Потом летишь в университет, а, -а, -а. а потом ты летишь на съемную квартиру, на которой тебе нужно за месяц успеть сделать ремонт. А -а -а.
1: До появления ребенка. Типа, да? Не
0: до появления ребенка. Просто не хочется это растягивать. Mm -hmm. Потому что появление ребенка уже будет через 3 месяца. Mm -hmm. И, -и, И да, ты там до 12 клеишь эти обои. А потом либо остаешься там ночевать на матрасе, либо ехаешь в общагу. Но это очень быстро
1: пролетело, очень классно было. Это на первых порах, да? Mm -hmm. Ну а потом, когда ребенок появляется, тоже своя такая ментальная планка. Oh, барьер какой Вообще
0: такая перестройка забавная.
1: Ну скажи, это самый счастливый момент, боже Никита, Don't это me. самый счастливый момент в твоей жизни, когда ты видишь своего ребенка?
0: — Это очень сильно романтизировано. — Да? — Ну, Ну, как бы ты понимаешь, что вот, как бы это случилось, mm -hmm. ты в некоторой степени рад, но где-то уже там сзади стучит в дверь такой большой дядя, у которого на плаще написано «ответственность», yeah. «отцовство» yeah. и прочая-прочая штука такая длинная-длинная за ним тянется. Ты такой, ну ладно, дядька, заходи, все, будем радоваться вместе. Я помню, как я напился в этот день, в день рождения твоего ребенка. Конечно. То есть, когда Маша была в роддоме.
1: Да. То есть ты не пошел ей нести апельсины, ты пошел напиться.
0: В смысле, тебя не пускают? Ну, то есть я а ходил на каждую последнюю неделю, последнюю неделю каждый обед на... я работал в центре и в центре была поликлиника в которой мы проплатили заведущей и Машу как будто бы Минскую uh -huh. туда положили. Uh -huh. И я и ходил туда каждый день, носил там йогуртики, какие-то, апельсинки и всякую шляпу. И когда у тебя уже этот деникс наступает, то ну, тебя не пускают туда, и как бы ну, наш уже там приготовление, все прочие штуки. И тебя допускают уже только к моменту выписки, потому что, ну, там же... Максимальное внимание обоим участникам этого процесса потом, впоследствии.
1: Интимный вопрос, но ты же не присутствовал на родах? Нет. Но была такая опция?
0: А -а -а, ну смотри. Да.
1: Рассказывай, как это делает. Давай, как человеку, который жутко боится о том всего, о чем мы сейчас говорим. Это говорю. реально
0: интересно, это про молодость, это, да? Это
1: супер про молодость, Никита. Но это самое, это начало молодости. Я бы сказал, это начинка. Начинка молодости.
0: Да. нуга. Короче. Ну все вот эти вот заведения родильные, они делятся на два типа, где присутствуют партнерские роды и где этой опции нет. То есть это зависит от самого роддома? Ну, насколько я знаю, да. Mm -hmm. Может, что-то поменялось, как бы информация устарела. Окей. Okay. И если ты хочешь вот во всей этой теме участвовать, это нужно очень заблаговременно выбрать роддом, чуть ли не за полгода определиться, если не ошибаюсь. Mm -hmm. Есть курсы, куда ходят оба родители. Mm -hmm. И, наверное, в большей степени там готовят папу. Чтобы, ну, помимо того, Папа? что там пуповину обрезают, не пришлось, ему еще на шатырк да, да, подсыпать. Да, да да
1: Но я могу представить. Я не могу представить. Вот. Ну, и там... Ты не ходил на такие курсы?
0: Да. В то время, когда можно было эти курсы... Ресерчить и посещать. Я ресерчил тутбай, ага. а потом у меня был бизнес на английский, да. а потом я клеил обои да. на съемной квартире. Не не было. Я предлагал, ну, была возможность, наверное, там еще чуть-чуть угостить в конверте и поприсутствовать, но Маша говорит: нет, не хочу, не надо. Угу. Но мне было прикольно, что поржал бы. Или поплакал, не знаю. Там все зависит от обстоятельств. Вот, и, в общем, да, это такой этап с подготовкой, с тестами, всякая-всякая штука. У меня коллега участвовал в этой всей в чем? теме партнерских родов. А, я думал в твоих. Еще бы. Вот, и, ну, говорит, прикольно, но больше не хочу. Больше родов не хочет, или больше вот этого видеть? Больше этого видеть. Ну, по поводу еще одних родов я не знаю, мы с ним давно не общались.
1: А как в первый раз ты увидел своего сына? Глазами. Спасибо. Ну, то есть, это было так романтично, что Маша показал тебе его из окна роддом. Да, из окна.
0: Нет, ты что, успокойся. Нет?
1: Фотки, банальные фотки. Ну, а как... Сериалы врут, получается. Ну, а хорошо, ну а вживую, когда ты его Ну, во-первых,
0: это был февраль. А, ну закрыть закрытого окна. Во-вторых, -во когда у тебя высокое здание, uh -huh. и ты стоишь как бы у его стен угол, вот этот преломление. <setups> <Polish> ты мог отойти подальше. <vrai> <PHUS> <rus> да, на Динамо залезть. Нет. Uh -huh. Короче, нет, это все не было, были фотки, были видосики, и мы там с ней созванивались. А ну уже вживую увидел, когда приехал забирать её из роддома С шариками. Ой, там шарики, цветы, бижутерия и прочее, прочее цвета. Бижутерия, ого. Ну какая бижутерия. Так. Так, калия. 300 карат. 300 карат. И все, да, ну ты как бы вот... Тебе дают этот сверток, да, он такой весь большой, мягкий, и ты залазишь туда. Ну вот это знаешь, как сыр на конвертику не универе был, да, такой большой, объемный, классный а сыра... Да, а сыра там нет, там маленький кусочек. Вот так и здесь <связывая> большой кокон, и там такая маленькая а -а -а. созданница лежит. Все, ты держишь, не знаешь с какой стороны подойти. Просчитываешь все варианты спуска с этой лестницы, если ты упадешь, как ты будешь падать, чтобы он остался в руках. Mm -hmm. Потому что зима, потому что скользко. Так аккуратно мы еще никогда не ездили на машине домой. Нас везла Маша подруга. И это прям убер максимального класса. Вождение водителя, я не знаю, комфорт. Там не до комфорта было. Ну, прикольно, короче. Ну, дома все как надо. Шарики. Мишура.
1: Сложнее поначалу было, вот когда он совсем малюсенький был? Или... Да, очень Или дико. сейчас, когда он, скажем, начинает задавать вопросы, вот это вот всё? Я ему... сейчас... давай, четыре с половиной года ему сейчас. Да. С ума сойти, как быстро время лечит. Как быстро растут
0: чужие дети, Никита. Так вот, когда сложнее? Сложнее в самом начале. Ну, есть же такая штука... Типа, первое, там 2-3 года ребенку, ну, два, по-моему, ребенку нужна только мама. Папа, он так. Да? Ну, конечно. Поскольку он есть, его нет, ну, постольку поскольку Во-первых, потому что там очень сильно раскидываются обязанности. Угу. Во-вторых, ну, потому что мама все время с ним. Угу. Вот. И, ну, это сложно, особенно первый год. Это. Мне было эмоционально сложно, когда вот эта вся тема начинается с газиками, с остановлением, там, с желудком, ну, когда вот он, типа, адаптируется к текущему миру... — А, это у него, я думал, тебя. — Нет. Ему тяжело, он там мучается, он там болеет, у него там эти вот всякие запоры, всякое-всякое-всякое, и вот он, ну, типа, плачет, это же единственный его способ общения первые mm -hmm. года полтора-два. Mm -hmm впоследствии еще, но уже в меньшей степени. И ты такой думаешь, блин, я так тебе хочу помочь, ну, скажи, что не так. И ты гадаешь, прыгаешь, бегаешь, ну, вот это очень сложно. Типа, ты хочешь помочь, ты готов помочь, а ты не знаешь, что именно. И вот, вот это мне, наверное, было сложнее всего. Но потом ты приспособился. Потом он вырос. Как ты к этому приспособишься? Это мама только умеет читать мысли, ну, серьезно, то есть, там было очень много всяких кейсов, когда просто там что-то как-то начинается, малейшее там крестеть начинает, она говорит, а, ну, это так, это так, это откуда ты знаешь? Ну, ты работаешь, я с ним сижу, все, ну, понятно.
1: Или ты просто учишься доверять этому инстинкту.
0: Ну, она же мама, как то ей доверять не будешь? Ты папа. Ну, когда вот вся ситуация непонятная и один человек знает, что делать, а второй не знает, ты что будешь опровергать его гипотезу? Нет.
1: Но сейчас интереснее
0: получается, Кайф. уже растет. Сейчас просто супер. Вот а сейчас.
1: То по характеру уже как-то там. А вот эти вот вещи типа похож на маму, похож на папу, не знаю.
0: Да, оно меняется очень сильно. Ну, то есть, он там сначала один цвет волос, потом он меняется там mm -hmm. одна форма овал лица, потом оно меняет. Не, это очень сильно разница. В какой-то момент это там был я, в какой-то момент это был кто-то вообще из родственников. Ну, то есть, mm -hmm. как бы главное, чтобы он не был похож на соседа по общаге, понимаешь? Все остальное это как бы вопросы житейские. А сейчас это классно, ты с ним можешь поговорить, ты с ним можешь договориться, вы mm -hmm. можете найти компромисс. Ты очень четко понимаешь, как работает манипуляция. Манипуляция? <свят> когда у него
1: типа папа купи вот это?
0: Да. Uh -huh. А еще ты умеешь отрабатывать свою манипуляцию. Это что? Это когда вам нужно договориться, когда вам нужно выработать какой-то план действий, который будет в большей степени выгоден папе, потому mm -hmm. что у папы есть дела и есть какой-то план на этот день. И вы начинаете как-то в некоторой степени юлить, в некоторой степени тянуть стоп. Ну, короче, это банальное общение с ребенком Это очень прикольно. Он задает вопросы. Вы там можете сесть в машину. Вот мы на выходных сидели как-то с ним. И он говорит, пошли куда-нибудь на улицу. Я говорю, хочешь на машине покататься? Он очень любит на машине кататься. Он очень любит ездить спереди. И ну, смотреть там по сторонам всякую штуку. Uh -huh. Ему очень нравится в некоторой степени агрессивная езда, когда... То есть это твоя любая езда, Никита, ну, признайся. Нет, 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 Все зависит от транспортного средства. Короче, да, ему нравится именно по городу заходить в повороты на скорости, трогаться быстро, то есть базовые какие-то вот штуки, ездуна такого uh -huh. молодого классного. И как-то раз мы с ним сидим, общаемся, играем, играем, и мы решили съездить в Мядель пообедать. В
1: смысле, из Минска? Да, вообще. А в Мядель, который в 150 километрах в -то, тот Мядель? Который перед Нарчью, да. Mm -hmm. Так.
0: Ну вот, поехали. Это
1: славная идея кому из вас в голову пришла? Ну, конечно же, мне. Ну, конечно.
0: Но ему просто очень сильно понравилось название города. Мядель. Но возвращались мы через Молодечно. А, Молодечно рулит вечно? Ну, может быть. Вот. Не, прикольно. Сейчас ты классный возраст. Ты можешь пообщаться. Ты можешь сказать, что нужно сделать так, потому что завтра будет это, или потому что вот так правильно привести нужные доводы, и он согласится. Угу. И не будет скандалов. А могут быть скандалы. Ну, прикольная штука. После, Но... после трех становится веселее. Начинается вот уже сейчас этот почему возраст. Да, да, да. Столько вопросов.
1: А, Начинается воп узнавать.
0: Вопросов немного. А, наверное, тут больше штука, откуда я все это знаю. А -а -а. Потому что вопросы бывают всякие разные.
1: Ну, типа, почему трава зеленая?
0: Не, ну это супер примитивно, и это уже как бы вопрос философский. Простите. Ну, а почему у экскаватора такой глубокий ковш? А -а -а. Там он очень помешан на вот этой вот автотематике. Он знает. И на русском, и на английском, как называется, половина транспортных средств. Мультики на английском для детей это топчик. Всем рекомендую.
1: Кому больше нравится ему или тебе?
0: Я не смотрю их, потому что это детские, всякие а -а -а. познавательные, но когда у вот тебя ребенок по-русски с трудом до 10 считает, да, там в три года, а по-английски ну, в 4 валит до 10 легко и классно, и знает, как. По-английски «мусоровоз», например, да. А ничего себе. Это круто.
1: Прикольно, то есть вы его так и ты, воспитываете. И ты такой вот
0: весь классный ходишь. Добрынь, а как вот «мусоровоз» по-английски? Он такой завалит, все такие мамы.
1: Здесь слушатели узнали про то, что твоего ребенка зовут Добрыня Никит.
0: Да. Не Добрыня Никит, а Добрыня Никитич. Не путать, пожалуйста.
1: Очень красиво. Он осознал это? Ты показывал ему мультик про добродетель Никитича?
0: Ну он смотрел про богатырей, но, ну, как бы четыре с половиной тысячи не тот возраст, когда ты можешь в полной мере понять всю шутку или наоборот.
1: Угу. Признайся, Никита,
0: ты суровый отец? У меня крайности есть. Я могу быть супер добрый, но если творится какая-то дичь в виде поведения или что-то творится неправильное, нехорошее, ну, я буду строгий. Угу.
1: Вот.
0: Ну, прикрикнуть
1: можешь. <пфу> по
0: оттуда? жопе дать могу.
1: Ага, угу.
0: Редко меня за это ругают.
1: Тебя за это бьют по жопе.
0: Да, потому что не принято так делать. Но, боже, какие же все становятся послушные, когда жопа красная от ладоши. Ты что чем это работает и на детях, и на взрослых.
1: Проверено на опыте? Да. Так расскажи, пожалуйста, вот, опять же, ментально для тебя, вот, есть, я понимаю, что тебе нет времени встать вот где-то на обочине и проанализировать, там, как я поменялся за это время, за эти, там, пять лет, кем я, каким я был вот во время универы, и, там, когда у меня появился сын, но у тебя в голове есть такое, что я не знаю, вот то, то чего я как раз боюсь, что, ну, как будто бы какая-то часть свободы и беззаботности, которой, которая свойственна молодости, она как будто бы закрылась для тебя, как будто бы у тебя есть ответственность, и ты не задаешь вопрос, и ты просто знаешь, что тебе надо делать правильно а правильно делать именно так. И на какие-то свои вещи, которые ты бы хотел делать, там, более свободные какие-то, ты, ну, вынужден отказаться. Ну, пока, во всяком случае.
0: Ну, смотри, во-первых, по поводу дверей свободы... Да. Ну, я тут не соглашусь. Ну, Нет? Так нет же. У тебя становится меньше этого времени на то, чтобы проводить его, как это принято говорить, свободно и безответственно, да? Mm -hmm. Но, по сути-то, ты просто... Начинаешь больше фильтровать свое свободное время и делать его максимально качественным. И всякое всячина ненужное, бесполезное, она просто отсекается очень сильно. Само собой, куча всякой ответственности набрасывается, куча э, бытовухи, куча забот. Не каждый день выйдешь в клуб, в бар, mm -hmm. в паб, в кино. Но это все очень сильно зависит от того насколько тебе это нравится? ну я, например, не сильно горел ни клубами, ни пабами, ни барами.
1: Я просто знаешь, о чем подумал? о том, что, наверное, такие вещи, как вот погулять в баре до трех утра, они у тебя заменяются другим кайфом. погулять с семьей в парке, например, вместе с своей женой и сыном. ну что-нибудь такое. Кто сказал,
0: что это кайф? А это не кайф? У каждого свой кайф. Нет, это времяпрепровождение. Это это тоже прикольно. Ну, у каждого свое. Я не люблю бары, мне это не прикольно. И это крайне нецелесообразно. Спускать так много денег в никуда. Те хобби, которые мне нравились, которыми я хотел заниматься, ну я, в принципе, ими и занимался в большей или в меньшей степени, когда был ребенок и когда он появился. Просто, ну, ты же растешь. Mm -hmm. Те или иные ситуации на тебя оказывают разные. Влияние, ты меняешься, ну, ты что, не поменялся с общежития? Я надеюсь, что поменялся. Супер поменялся, но ты меняешь свои хобби, ты их встраиваешь в жизнь, да, их становится немножко меньше, если у тебя есть ребенок, но ты же четко понимаешь, что, ну, если ты в целом ок, ты не child free, тебе рано или поздно с этим придется столкнуться, становишься более таким гибким, меньше спишь, но хобби сохраняешь. Я думаю, да.
1: Я думаю, да. Я думаю, что многих, почти всех, это ждет. Тут главное то, чего у меня нет, вот этой ответственности, которую я ой. боюсь принимать, понимаешь?
0: Ой, просто тупо слова. Сколько людей я знаю, все, ой, да у меня наверное этого нет, да у меня наверное того нет. Я вспоминаю себя, у меня ни хрена не было. У меня был фотк тест на беременность с двумя полосками. Я понял, ну все, погнали, класс. Так где это найти, как этому научиться? А, ага, понятно. Тут долго. А, ну тут можно быстро. Давай начнем с этого. Это все большая условность. Но ну, у тебя такая. Стресс-тест такой у тебя О. случился.
1: Но то, как ты с ним справился, это, это очень круто, Никита. Это не устану кидать
0: тебе респект из-за это. Хорошо, спасибо. Угу. Есть маленькая гипотеза. Наверное, она в некоторой степени образовалась у меня в силу моих условий. И моей ситуации угу. раннего отцовства, залетной да. любви. Да. А, ну а как это называется?
1: Я просто сейчас подумал: это когда твоему это тебе у вас сколько ребенком лет разницы?
0: Когда ему будет
1: 10, мне будет 30. Вау! Когда ему будет 20, тебе будет 40. Так вы же тусить вместе сможете?
0: Да. Господи, боже! А почему в 15 тусить нельзя?
1: Потому что он несовершеннолетний. Куда в 15 тусить? Эй, слышь? Ну я же отец. Ну и что пить нельзя? Короче, блин, ну ты а это... прости,
0: с каких пор у тебя тусовка с алкоголем начала сводиться? По законам, блин, мироздания. Да нет, ну, блин, тусовка. Ты в 15 лет можешь с ним поехать вместе на Эльбрус подняться. Ну это да. Ну и ты от инфаркта не умрешь, ну и ему, в принципе, прикольно будет. Справедливо.
1: Но ты хотел сказать что-то. Да. Я перебил.
0: И я забыл. Гипотеза, ты говорил, что гипотеза. есть гипотеза. замечательное слово. Так вот, чем раньше, на мой взгляд, ты становишься отцом, ну, неважно, отцом, не отцом, чем раньше ты сталкиваешься с какими-то такими вещами, с которыми любой человек в любом случае будет сталкиваться, mm -hmm. тем это прикольнее проходит, потому что ты весь такой молодой, на раше, такой весь активный, позитивный, надеюсь, все такие... И ты не воспринимаешь это как в некоторой степени обуза, или ну не обуза, наверное, какая-то тягость, сложность, такой mm -hmm. жесткий выход из зоны комфорта. Ты yeah. еще сам не понял, что для тебя есть зона комфорта. Ты ее ищешь. И там вот приходят 30-летние ребята по опыту общения, у кого тоже недавно родился ребенок, или, ну, вообще, типа там. Еще проще пример, там знакомый, в 25 съехался с девушкой. Uh -huh. И вот они там ругаются, или просто типа, притирки у них происходят. И ты видишь там в некоторых там бытовых общениях, или просто там вот языками зацепились, и он рассказывает, вот блин, тут лежат мои щетки не там, где я их кладу, там, или кровать не так заправляет. Ну какие-то банальные вещи, знаешь, типа я привык так, а тут иначе. И ты такой сидишь, и скажешь, боже, ты, ты на это не обращаешь вообще внимания. Ну, как бы ты не знаешь, что для тебя классно. Вы вместе это все делаете, и, и как бы по ходу определяешься. Это ок, это не ок, все. Ну, суть, короче, в том, что чем раньше ты с этими всеми вещами сталкиваешься, ответственными, в кавычках, да. и не в кавычках, сложными, тем ты их спокойнее принимаешь и в большей степени наверное как вызов типа а так ща ща сделаем ща все получится а когда у тебя уже есть какие-то свои традиции устои ритм уже такой сформированный комфортный то от чего не хочется отказываться тогда это уже сложнее ты пытаешься это в меньшей степени убирать вклинивать чем-то жертвовать а тут у тебя еще все не устаканилось, ты там, то этим позанимаюсь, то это посмотрю, а тут поработаю, а и не нравится, пойду туда. У тебя нет такой большой определенности каких-то шаблонов. И ты просто в эти шаблоны вписываешь еще что-то и вокруг него уже начинаешь обстраивать свою зону комфорта.
1: Ну, то есть, мне кажется, это все сродни вот этим историям, когда учат плавать детей, просто кидая их в бассейн, и ты начинаешь сам приспосабливаться к этому всему. Ну, в
0: некоторой степени да, но ключ гипотезы в том, что чем раньше, тем лучше. Угу. Во-первых, потому что к 30 у него будет уже какая-то своя осознанная жизнь, когда мне будет 30. Окей. Ему будет 10, Окей. и это уже другой возраст, да? И у меня все еще будет искренне верю желание не по воде пойти, да, а заниматься своими хобби и всякими активностями. Uh -huh. Вот. И у него уже будет совершенно другое восприятие, и даже он может присоединиться, присесть вторым номером на мотоцикл, и прохватить километров 700 сзади. Ты как это, Никит? А когда второй? Нет, не хочу. Я рос один в семье, mm -hmm. и как бы это ни звучало, это очень замечательно потом второго не хочу.
1: Ну, мы встретимся с тобой в 43-м сезоне этого подкаста, и ты обязательно расскажешь мне про всех своих пятерых детей, которые потом образуются. Но это не суть, не суть. Знаешь, я про что еще хотел с тобой поговорить? Ты уже сказал про мотоциклы. Меня это больше всего удивило, когда я увидел, что ты гоняешь на своем моцике. Когда у тебя появился ребенок, у тебя семья, и я думаю, боже мой, Никита там, наверное, зашивается с этой ответственностью. А он на мотоцикле гоняет. Гляньте-ка на него. Моцик себе купил. Как расскажи про
0: своего коня сублимации?
1: Ну, тебе же нужно. Ну, если ты это
0: так называешь. Ну, у тебя же есть какие-то накопленные, накопленные, не выпущенные. Ты хотел всегда, да? Нет, вообще об этом не задумывался. Ты не хотел мотоцикл? Никогда я не видел себя на мотоцикле. А когда ты захотел? Могу рассказать. Расскажи. Это уже время работы непосредственно. Университет закончился. Преддипломная практика перри... перекатилась в стажировку и в основную работу, и там я встретился, познакомился с пареньком, мы до сих пор с ним хорошо общаемся. А, это была осень, конец осени, он говорит, вот, надо уже сезон закрывать, он приезжал там на мотоцикле на работу, у него такая была старая Honda, мощная, но старая. И когда ты видишь ее днем, тебе вообще не очень хочется на нее садиться, потому что ты боишься, что она не доедет. Но когда в темноте все ок. И я как-то говорю: так прокати меня. Но мне интересно, я ни разу ну, не ездил по городу на мощных мотоциклах. У меня там пару раз был опыт присесть либо сзади, либо самому. И последний раз, когда я присаживался сам, я просто упал и поломал, погнул руль в мотоцикле. Я больше. О oh, боже! Да, это у моего очень. Хорошего да -да -да. товарища, а знакомого.
1: Я тоже его знаю, пересекались.
0: <laughs> вот. И как то все случилось? А мне, знаешь, вот щелк, хочу, и все. Угу. Я хочу прокатиться на этом мотоцикле. И он говорит: у меня нет второго шлема. Но ну, без шлема я тебя не посажу. Ну, вообще, по-хорошему, по и без амуниции меня нельзя было садить. Амуниция Но... это вот все эти. Да, и экипировка. Ну, okay. конечно. Одежда. Ты же когда падаешь. Если ты падал хоть раз с мотоцикла? Я, ты знаешь, нет, не
1: падал. Ну вот, а я падал
0: неоднократно. Один раз. Один раз. Да. Тот самый, когда погнул руль. Нет. Еще один раз. Это это было не падение, у меня была авария одна. У тебя была авария одна, да, на первом году вождения, когда я в себя поверил и начал крутить ручку газа. И был одним
1: из тех людей, которые раздражают спокойствие людей в городе в час ночи, которые по всему проспекту.
0: У меня был не тот мотоцикл. Mm -hmm. Ну, я просто врезался в машину, перелетел через руль и... Да ты что? и пол мотоцикла сложилось и я его чинил. Да ладно. Да, было так дело. Это серьезная авария, чувак. Ну, такая себе, ну. ну ты. Нормально. Жив остался. Я, я был в экипировке и я понял, как она работает. Все, окей, типа не. Никаких... Ну, у тебя по всему телу фиолетовый гематома, mm -hmm. но ни одного перелома. Mm -hmm. Ну, это вот скорость небольшая была. Mm -hmm. Ну ладно, не да, суть. 95. И вот, он говорит: ну, давай я тебе прокачу. Найди шлем. Я два дня пишу всем, кого знаю. Мотоциклистов я тогда не знал, ни у mm -hmm. кого не было шлема. Я психанул, залез в заначку. Втихаря. Купил шлем? И купил шлем. Просто чтобы. Купил шлем. Да, чтобы меня прокатили раз. Вау. Мы покатались. На одном из светофоров мы еще зацепились. Около спортивной Субару.
1: Чем что зацепились?
0: Ну, стартанули светофорок. Со светофорок. Кто, кто кого? Uh -huh. А я двойкой сижу вторым номером, держусь за эти ручки, uh -huh. помню, какой днем я этот мотоцикл видел uh -huh. и смотрю, боже, он так едет, я еще не слетел, ну вот. Mm
1: -hmm, да, совершенно безопасно.
0: Да. И я влюбился в это дело, и вот это был конец октября, начало ноября. Я загорелся, загорелся. И уже в марте записался на самый первый сезон мотошколы, и еще лед не сошел на автодроме, а я уже учился крутить восьмерку и змейку ездить на мотоцикле. А так ты из таких.
1: Я думал, я думал, ну ты просто гоняешь, а ты прям знаешь вот эти умеешь элементы эти все
0: фигачить. Ну, ты же когда сдаешь на права,
1: Да. на мотоциклетные. Это же отдельно надо еще сдавать на права. Совершенно да. верно. Когда вы...
0: входят в твою группу Б, да, это в надо. В группу Б входит категория АМ. Вот. АМ — это есть... 49 кубиков. Это маленькие вот такие Мопеды. вот а, скутеры. Скутеры. Скутеры пенсионерские. А -а -а. Вот. Категория А1 — это вот такие хотя бы минский мотоцикл, что-то такое, а -а -а. да? А уже все остальные достойные представители этого класса да. доступны только после категории А. На категорию А нужно отучиться и просто... Ну, если есть Б, ты 9 занятий в... Auto -школе? Auto -школе, -школе. В мотошколе на площадке mm -hmm. сдаешь ГАИ и все, получаешь права.
1: Очень прикольно. И ты теперь гоняешь на своем, что у тебя? Субару? Хонда, Хонда. Нет, что у тебя? Я не знаю, что у тебя. Ну что у тебя?
0: У меня Honda. 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 И как?
1: Ну а ты подожди, но ну, ты же катаешься это чисто в свое удовольствие, ты же не возишь там, ты же не ездишь за продуктами на Хонде на своей, или, <связывая> или на работу,
0: например. На работу ездию. Ездишь? Конечно. Прохватить, в межряде, стартануть со светофора, ну то что.
1: Во время пробки.
0: О, да. Ну ты не представляешь какой-то кайф, ты берешь на работу едешь на машине, да, ты добираешься. Ну, в нехороший период времени 20 минут с работы, да? Uh -huh. А когда на мотоцикле? 7. А если у тебя хорошее настроение и немножечко там прикрыт инстинкт самосохранения, можно за 4 минуты доехать.
1: Ага, ага. И с вами ничего не делают,
0: вас не штрафуют, вас не останавливают, нет? Штрафуют, останавливают. Если останавливают. Это молодость? <с>
1: да не знаю,
0: наверное, это стиль жизни. Это молодость.
1: Я просто, знаешь, о чем иногда думаю? Вот происходят же аварии с мотоциклами. Совсем постоянно. Да. Постоянно. И когда всякие... Я не знаю, как это работает, но когда какие-то там банды мотоциклетные гоняют mm -hmm. вместе, у них кто-то из друзей постоянно попадает в аварии. Ну, хорошо, если просто в аварии, но, к сожалению, бывают и летальные исходы. Это, это очень зачастую, грустно. зачастую, зачастую. И при этом... При этом самое удивительное, что несмотря на то, что это происходит, ну, чуть ли не каждый день есть какие-то аварии mm -hmm. с мотоциклами, но люди все равно продолжают гонять. И люди все равно ловят вот этот кайф и за 4 минуты добираются от дома до работы.
0: И как это Чувак, не вставлять... Ну... Ну, как не думать об этом, я не знаю, честно говоря. В автокатастрофах погибает больше народа. Ну, в силу того, что больше машин в мире. Но ну, не суть. Так, ну, если мы же рассказываем про эти 4-7 минут... Ну, это же не значит, что ты летаешь, откручиваешь ручку вообще каждый момент. Нет, ну, я не летаю по городу всегда. Я Периодически. это делаю только в тех моментах, когда я максимально уверен в обстановке, и когда я вижу, ну, либо пустую дорогу, либо я в самом начале потока, и понимаешь, ну вот эти 500 метров можно себе позволить расслабиться. Нет, я по городу быстро не катаюсь, я не играю в шашки и всякую вот эту штуку не люблю, у меня нет прямотока, я не откручиваюсь на проспекте, когда у всех окна звенят, нет. Uh -huh.
1: Я ничего не понял из того, что ты сказал, но... Ну, прямоток, да. это... Примоток, да. вот что это, такое? это
0: тип выхлопной системы, uh -huh. когда он очень громкий, uh -huh. такой кричащий, uh -huh. вот. Есть сток, Угу. Когда там все заглушено, все как надо, все по а. нормам. Я думал,
1: это когда одежду из Европы привозят.
0: И это тоже. Вот. Ну то есть ты
1: не из тех, кто вот рев мотора, когда это тебя заводит. Ну признайся, что тебе нравится. Конечно, заводится.
0: У меня есть мотоцикл с прямотоком. И Не, я максимально к этому отношусь так с пониманием. То есть я, если понимаю, что я утром выезжаю, и буду ехать на прямотоке, то я лучше откачусь со двора. Там где-то заведусь, чтобы не разбудить никого. И То есть не ответственный сильно... Да, личного. блин, ну вот это опять-таки: я знаю, что у меня есть ребенок, <свят> и что он может раз... ну, и это может его разбудить. А также я понимаю, что есть еще люди, которые не выспались. Не выспались. Не выспались. Не выспались. Да? <свят> ты, похоже, не выспался. <свят> вот. Ну, короче. Либо ты сознательный, мотоциклист, ну, либо ты байкер. Я это так разделяю.
1: Вот это прикольно, потому что у меня в голове мотоциклисты — это теперь как раз все люди в экипировке, в этих крутых кожаных одеждах, в ботинках с модными шлемами. А недавно я увидел совершенно очень такую милую душевную картину. Я садился на маршрутку в молодечно. И увидел, как на таком мотоцикле, наверное, Минск как раз назывался такой мотоцикл. Да, есть же такие мотоциклы есть. Минск? И вот на таком простецком, таком совершенном байке подъезжает какой-то мужичок лет 50, у которого вообще нет никакой амуниции, он одет в какую-то вот ну, это куртку правильно. цвета хаки, в таких ботинках он подвозит какого-то своего товарища. И в этом какая-то такая, не знаю, романтика, что ли, есть. Когда вот
0: чисто в свой кайф, как будто бы без этих, ну, без понтов таких. Так нет, ну ты что, понты — это же то, как ты ведешь себя на этом мотоцикле, и то, как ты представляешь эту экипировку и амуницию перед публикой, скажем mm -hmm. так. А то, что оно должно быть, — это факт. Ну, то есть я бы назвал это безответственностью, когда куртка цвета хаки и очки ray mm -hmm. ну, нет, вместо там... шлема. То там есть... не было очков, по-моему. Там просто было. Нет, это очень важно, и я первый... Год, как только вот во все это попал, тоже очень к этому безответственно относился. У меня были перчатки, шлем, максимум, там, какая-то мотокуртка, и то редко одевал. Но у тебя же есть амуниция, ты же говоришь. Да, причем она была куплена сразу. То есть, ну, меня в эту, во всю вселенную погружали люди с опытом, uh -huh. и люди с правильным опытом. Меня учили ездить в колонне потому что в колонии тоже нужно уметь ездить, чтобы не было летальных исходов. Mm -hmm. У нас даже была своя небольшая мототусовка первый год, там нас было 5-6 человек. Yeah. Мы собирались на Октябрьской mm -hmm. пили кофе в лавке. Mm -hmm. вот и оттуда стартовали. Ну, такое. Вот. А потом я понял, что мне это вообще не интересно. Мне интересно ехать далеко, долго и быстро по трассе.
1: Если твой сын повзрослее, скажет «Пап, хочу гонять на...» чем там сначала можно? На мопеде, на скутере? А потом скажет «Пап, хочу гонять на мотоцикле». Ты ему позволишь? Конечно. Даже несмотря на то, что тут всё
0: Ну, слушай, если я это не позволю, и он будет это очень хотеть, он этого и сам получит. Вопрос то, в каком качестве, и какую ситуацию он это получит. Ну, типа, условно говоря, проводник какой будет у него, uh -huh. если ты понимаешь, о чем я. Uh -huh. Проводник в этот мир, ты имеешь в виду? Ну, да, скажем uh -huh. так. Кто-то скажет, как нужно делать, кто-то даст хорошую экипировку, посадит на нормальный мотоцикл, расскажет, как правильно это делать, и еще сам поконтролирует. И поймет, а можно доверять или нет. Ему, его жизнь вот этих двух колесах а кто-то скажет ну майка есть очки есть садись ну вот мотоцикл вот педаль тормоза не скажу когда жать забоишься жми да ну то есть как бы это очень все условно конечно я ему это дам самое лучшее что смогу дать то будет у него а как найти
1: Есть в этом сезоне несколько обязательных вопросов, которые я всем своим гостям задаю. Ну, это, и это такое, знаешь, просто у всех есть свое мнение, и это прикольно послушать. Есть ли у тебя ответ на вопрос «Что
0: такое молодость?» Это то, что от нас уходит каждый день, и то, про что не нужно забывать, потому что этого не вернешь. Да блин, это состояние, это момент. И, по-моему, он же есть всегда. Вопрос просто, как ты к этому относишься? Ну, в 40 лет ты можешь себя тоже чувствовать молодым. Ну, выпьешь там таблеток утром, но так молодой в целом. Ну, такого полного ответа нет, если ты ждал чего-то другого. Это дееспособное время, когда ты можешь четко получать удовольствие и понимать, где ты что-то и чем и кем ты хочешь быть. Ты должен понимать, кем ты хочешь быть? Ну да. Должен же быть какой-то смысл в твоем существовании.
1: Мне тоже кажется, что должен быть. И мне кажется, что он всегда есть. Я его пока не знаю, к сожалению. Но я просто думаю, что вот то, о чем ты говоришь по поводу осознавать себя молодым, мне просто кажется, чем больше мы развиваем эту тему, вот с разными людьми здесь, тем больше я прихожу к впечатлению, будто... Это надо анализировать позже. А зачем это анализировать? А хочется сейчас понять, что ты чувствовал сейчас, и сравнить с тем, что ты будешь чувствовать тогда, когда условно твоя молодость будет заканчиваться. Ну,
0: тогда тебе нужно, наверное, жить с диктофоном. Он с называется подкаст «Антон говорит микрофон». А
1: -а -а. назовем да, это хитро. так. Классно. Ладно, есть еще один вопрос. Как не потратить молодость зря? Или даже скорее, что нужно успеть сделать, пока ты молодой? У тебя есть такие вещи, которые ты хочешь точно сделать, пока ты пока ты вот молод, Нет. пока ты чувствуешь себя молодым?
0: Нету вещей, которые я обязательно должен сделать, пока я молодой. У меня есть те вещи, которыми я хочу заниматься. Сейчас? Да. Есть те вещи, которые мне нравятся, есть те вещи, которыми я хочу заниматься. Моя задача, наверное, заняться ими или достичь чего-то максимально быстро. Чтобы потом успеть еще что-то себе придумать и еще что-то реализовать. Ну, вообще не задумывался над эти темы. То есть, ну, здесь, сейчас, классно. Четко понимаешь, что у тебя там есть такая зона ответственности, что есть такие вещи, которые навязаны родителями, поколениями, О, да. которых тоже как бы в целом. Может и не быть, но, бляха, сидят они сзади где-то что-то, они там тебе капают на голову, ты так их отфильтровал, ну вот это ладно, но это может стоить там, да. Угу. И, ну давай, хорошо, займемся этим вопросом. Не, не знаю. Я, у меня никогда не было таких моментов, типа я не знал, кем я хочу быть, не знал, чем я хочу быть, не знал, чем я хочу заниматься. Сижу и думаю, блин, вот прикольно. Было бы... Взять, поехать, пообедать в Мядели. Поехал, пообедал. Ну я не знаю. Нужно попробовать. Вот в этом направлении подвигаться, поработать там. Вот на работе говорят, вот эти ребята хорошо там получают. Такой сел, посмотрел, какие курсы есть, почитал, получил что-то. Давай попробуем, давай попробуем. Да не знаю, нет у меня вот этого четкого понятия. Все просто все про... А зачем усложнять? Чем больше усложняешь, тем больше боишься. Чем больше боишься, тем больше задаешь вопрос. Блин, вот я такой безответственный. Вот я так живу фривольно, а когда я вот уже стану таким, чтобы можно было что-то делать? Да не задавайте вопрос. Живи, как живешь. Ну, стал папой в 20. Ну, класс, тяни. Сидишь в 30 лет с мотоциклом дома там или на Кипре на удаленке. Mm -hmm. Пожалуйста Если тебе это нравится, тебя это устраивает Чего усложнять
1: Никит, блин Спасибо тебе огромное, что ты пришел Что поделился всеми этими вещами
0: Да пожалуйста Это Ой, очень вкусный.
1: интересно Кое Я вот не могу сказать, что мне понравилось Я все-таки сторонник вот этих больших кофейных машин, которые в кофе, в, в кофе в стоят кофе? Да, В, в кофе. кофе кофе пить вкусно В кофе кофе пить вкусно Должен сказать нашим слушателям, что если они захотят ответить на эти вопросы и поделиться своими мнениями То, во-первых, у нас появилась э, ссылка на Google опрос Короче, можно оставить свой ответ по этой ссылке на те вопросы, которые я тебе, Никита, только что задал uh -huh. А может быть даже задал а еще можно отправить свой вопрос, пожелание или что угодно на почту anton.microfon.gmail.com Ну а вдруг? Ну а вдруг? Никита потом тоже почитает, ответит на какие-то вопросы. Да? Ну, конечно, ответит. Если кому-то это будет интересно. Это всем будет интересно. Не сомневаюсь. А еще надо сказать, подписывайтесь на этот подкаст. Обязательно. Обязательно. Во
0: всех источниках
1: где ты обычно слушаешь подкасты, Никита? В Яндексе. В Яндекс музыки. Молодец. В Яндекс музыки можно еще и лайки оставлять. Это очень полезно и важно. Я отлайкал все твои подкасты. Красава Если еще зайдешь на Apple Podcasts, оставишь там что-нибудь, сердечки, лайки, звезды или даже отзывы, что супер важно, то вообще тебе в раю, знаешь, что дадут?
0: Пизды. Класс. Я бы хотел, чтобы мне в раю дали большую, длинную подписку на этот Apple Music О, да. и прочую всю штуку, потому что денег они требуют очень много.
1: Spotify, CastBox, Google Подкасты, все платформы, где есть подкасты, есть и этот подкаст. Подписывайтесь там обязательно. А новый выпуск будет ждать вас ровно через неделю. Так что обязательно возвращайтесь. Спасибо, Никита, что был здесь. Спасибо, что позвал. Это были Никита и Антон, и мы говорили в микрофон.